0: Pár dňami sme oslavili ďalšie výročie 17. novembra a bolo to v mnohom veľmi milé, ale v skutočnosti už posledné mesiace prežívame na Slovensku aj v Strednej Európe pomerne ťažké časy. A tak sme si povedali, že z tých ťažkých časov na chvíľku vystúpime. V tejto chvíli sedíme v miestnosti a v prostredí, ktoré je svojho druhu jedným najstarších na celom západe. Oproti je malá kaviareň, kde predávajú kávu tiež niekoľko storočí, asi najviac v okolí. A teda, kde to presne sme, tak to prezradia dvaje ľudia, ktorí nás sem pozvali. My sme prišli spolu s Petrom Zajacom, ktorý je pamätník novembra 89 a tí dvaje ľudia, ktorí nás sem pozvali, typujem, že v novembri 89 ešte nežili. Nežili. Tak, úplne krátko. Kde sme sa to ocitli?
1: Sedíme na St. Edmund Hall, um, Old Dining Hall, a sme na Univerzite v Oxforde. A táto miestnosť a toto miesto, St. Edmund Hall, je jednou z najstarších akademických inštitúcií na svete. Založená v roku okolo 1236, už si to presne nikto nepamätá. A hovorí sa o nej, že je to najstaršia inštitúcia, prežívajúca, ktorá prijímala študentov na bakalárske štúdium.
0: Dobre, takže tým sme prezradili, že sme v Oxforde, tak teraz ešte prezradme, okrem toho, že tá kaviareň oproti je teda najstaršia kaviareň alebo predajňa kávy v Británii?
1: Myslím, že áno, myslím, že v anglicku.
0: V anglicku? Tak teraz ešte prezradme, že kto ste vy dvaja, tak František.
2: Tak ja teda študujem na univerzite v Oxforde druhým ročníkem právo? právo Anglia, ale pôvodne sem z Českej republiky, jak asi prozrazuje spôsob, ktorý mluvím, z Prahy. Narodil som sa tam, žil som v Rakousku, žil som v Česku, žil som v Americe a teď som sa se vydal sem a uvidíme, uvidíme kam mne život zavede.
0: Dobré, a ešte vy dvaja spolu organizujete niečo ako československých
2: ano, študentov v Oxforde? Áno, je tu studentský spolek Oxford University Czech and Slovak Society, Takže spolek, který zastřešuje komunitu Čechů a Slováků tady v Oxfordu, teda studentů, myslím si, že existuje také spolek Čechů a Slováků, kteří už jsou starší, řeknu více dospělí. A ano, takže to tady spolu organizujeme.
0: Kolko je tu Čechů a
2: Slováků? Studentů? My, studentů, myslím si, že podle aktuálních statistik, je zhruba 120, přičemž to samozřejmě záleží od roka, od roka k roku. My řekl bych, že
1: všeobecně se to pohybuje mezi 100 a 150. Dobre, Miro. Tak ja som prezident Československej spoločnosti študentskej v Oxforde a som tretiakom doktorantskom štúdiu inžinierských vied na Univerzite v Oxforde a venujem sa špecificky matematickému modelovaniu takých syntetických, biologických systémov a genetickému inžinierstvu.
0: Dobre, ty si už bol, myslím, raz alebo dvakrát pod lampou. Vtedy sme hovorili, O čom sme vlastne hovorili vtedy?
1: Prvýkrát sme tam boli s Myšom Račkom a hovorili sme o matematickom modelovaní Ahoj, šírenia a COVID-19. A to bolo v apríli 2020. potom keď to všetko
0: začínalo. to všetko
1: ima. začínalo a nikto tomu poriadne nerozumel nikto z nás poriadne ešte nič nevedel. Potom v septembri 2020 sme sa rozprávali s Tónom Zajacom Mladším a s Dominikou Fričovou, o tom, že, o, o vzdelávaní o univerzitách, o tom, ako vnímame v tých rôznych štádiách našich výskumných a vedeckých kariér a to, čo robíme. No a teraz v novembri 2021 sedíme v Oxforde a rozprávame sa tu o novembri.
0: Dobre, tak teraz, ja som prvýkrát v Oxforde. Petr, ty si už v Oxforde. Oxforde bol úplne krátko, príbliž, pri akej príležitosti?
3: Pre mňa vlastne Oxford takým návratom po 30 rokoch, lebo takmer presne po 30 rokmi. V decembri 1991 sa podarilo usporiadať Petrovi Pithartovi, ktorý bol vtedy predseda Českej vlády. Také stretnutie v Oxforde, kde on študoval v 1969. A mal tu proste známy, dobrý známych medzi profesormi oksforskými a zvolal také stretnutie Českých a slovenských politikov a intelektuálov. A diskusia bola o Československu samozrejme teda o tom, či možno zachovať existenciu Československa alebo nie. Tak reálny fakt je taký, že Československo sa nám napriek tejto veľmi peknej diskusii sa nám uchovať nepodarilo. Teraz ma to aj celkom lákalo po 30 rokoch si vlastne tu návštevu ešte raz opakovať úplne inej situácii, ale v situácii, ktorá v čom si je aj podobná, pretože... Som hlboko presvedčený o tom, že tak ako v tých rokoch 89 až povedzme 92 sa v Československu rozhodovalo o zmene spoločenského systému a zmene štát, štátoprávneho usporiadania, tak dnes sa rozhoduje nielen v Česku a na Slovensku, ale na celom svete v podstate o tom, ako bude vyzerať tento svet v najbližších 10-20 rokoch. Myslím si, že to je kľúčová diskusia, že po tých um, 30. až 50. rokoch, ktoré v podstate sa rozvíjali tak, uh, v takom očakávaní, že um, to je také jednoznačné a jednoduché víťazstvo Západu v západnej civilizácii, tak dnes sa ukazuje, že tá situácia je odlišná. A v podstate, ako bude vyzerať v budúcnosti, je momentálne, tá otázka je momentálne veľmi otvorená. Čiže sme na na začiatku úplne ako na križovatke a na začiatku úplne novej diskusie. Ešte
0: krátko k tomu Oxfordu. Ja ešte stále to mám, to je také, to je, s tým už asi aj zomriem, že vždy, keď som na takomto krásnom mieste západu, tak napriek tomu, že od novembra 1989 je 32 rokov, tak, tak mne to stále príde také strašne cenné, že to, normálne, že tu môžem byť, že v Oxforde, lebo do toho roku 1989 sme nemohli byť nikde. Ešte máš tento tyk?
3: No, tak ja mám, tak celkom bezprostredne mám jeden týk, že keď vidím auta, ako jazdia na opačnej strane, <laughs> keď to mám tak povedať, <laughs> tak ešte stále mám taký týk, troška sa zláknúť, že ma zrazia, alebo čo? To mi taký. Áno, mám tento, mám tento týk, okrem teda tohto týku, ktorý je celkom prirodzený. Mám, uh, mám vždy, mám, mám taký zvláštny pocit, keď... Uh, keď som vonku, keď, som, keď prekročím, neskôr už ani neprekračujeme vlastne hranice, ale mám ten týkej hej, mám ho. A preto som si zobrali na sveter a dneska v tom svetri budem vystupovať na mieste, kde sa má a musí vystupovať v bielej košeli a v kravate. Ale ja budem hovoriť o svetrovej revolúcii. Lebo tá nežná, alebo zamatová revolúcia bola v podstate aj svetrová revolúcia.
0: No, e, my keď hovoríme o tom, že vlastne keď prechádzame hranice, tak je to zvláštne, že nás nikto nebuzeruje a, a že keď sme v Oxforde, alebo v New Yorku, alebo niekde, tak nám to je úplne, že cenné. Tak je to dané tou skúsenosťou spred roku 89. Vy obi dva ste tú skúsenosť nezažili. Rozumiete, o čom hovoríme?
1: Ja si myslím, že... Mohli by sme hovoriť, že ako nám o tom rozprávali naši rodičia a naši starí rodičia. Ja si ešte pamätám, keď sme neboli v Schengene, niekedy, myslím, že v 2004. alebo keď sme tam vstúpili, tak keď sme išli na dovolenku niekde do Chorvátska, kontrolovali nám na hraniciach pasy. To si pamätám, ale potom to nejak vyšumelo. A nikdy sme to nemohli pochopiť do takej hĺbky ako tie generácie pred nami, ktoré naozaj sa mohli maximálne na to Rakúsko pozerať z kopca alebo na nejakú inú demokratickú krajinu. No lenže posledný rok a pol tá pandémia COVID-19 nám možno ukázala, že aj tá sloboda cestovania je niečo, čo by sme nemali brať, ako samozrejme mnohí z nás mnohí z nás uviazli v úvodzovkách v, v tých krajinách, nielen v krajinách, doslova v domoch, a zrazu tá sloboda sa stala možno niečím oveľa vzácnejším a samozrejme bolo to veľmi pravdepodobne nutné, aby sme priniesli takúto obetu, ale možno je to také memento pre nás, že pamätajte na tom, že sloboda, sloboda hýbať sa, sloboda myslieť, sloboda všetky tie jednoducho, výdobitky liberálnej demokracie nie sú samozrejmostňa. Asi si
0: kvôli tomu, ak si to dobre pamätám, minulé leto bol dlhšie na Slovensku, že si ani nemohli ísť do Británie, že? Ja,
1: áno, ja som prakticky rok a pol bol na Slovensku.
0: Kvôli tomu to? Áno, áno, áno. Frantiček, ty, pre teba je skúsenosť toho, že si slobodne v Oxforde už bež na že?
2: Tak ja bych to neřekol, protože musím sa přidat k toho vztovoch, že když som bol malej, Žili jsme s rodinou v Rakousku, taky jsme přejížděli. Nebyl Schengen, um, anebo možná byla ještě, ale ještě byly ty hraniční kontroly. A já si na to pamatuju, a, ale to je taková ta prostě plitká uh, myšlenka, kterou skoro nemám, ale myslím si, že o to hlouběji to ve mně je. A já podobně jako Miro, já jsem teda v Oxfordu asi byl trochu víc uh, během covidu, ale taky jsem tam několik měsíců kvůli tomu nebyl. Jo. A kvůli uh, ironicky kvůli těm několika měsícům by se mi za několik let mohlo stát, že, bych pak měl, že by pro mě bylo těžší se získat nějaký dlouhodobější výzum v Anglii. Ale mě, pro, mě, pro mě to je takový prostě omniprezentní. Vždycky nad tím přemýšlím. Samozřejmě Oxford je intenzivní, člověk v tom je jako myšlenkově, ale já musím říct, že kdy, já vím, že mý rodiče že jo, po, po, po revoluci, um, Všichni na tom byli stejně, myslím si, že ze svého života něco udělali a já se na to také snažím nahlížet. Já jsem v pohodně lepší pozici a právě, řekl jsem si, další krok je prostě jít na ten západ, to, co oni zřív nemohli, takže já to vnímám poměrně akutně a myslím si, že kdybyste se zeptali jiných studentů, možná by to, by to tak ani nebylo, ale já si myslím, že právě pro všechny lidi, ale právě pro nás, když nám tohle naši rodiče a právě rodiče vlastně umožnili, je veľmi urgentní sa nad ale zamýšľať a aspoň ja to tak máme.
0: No, my keď tu teraz sa prechádzame po Oxforde s Petrom a pozeráme si tie kolíže a všetky tie budovy a, a, a všetko, včera sme boli spolu s vami na tej večeri v hale, kde sa natáčal Harry Potter e, tak to je také, že navonok také krásne všetko predstava, že tu Človek študuje, je taká, že pre nás, ktorí sme študovali ešte v takých tých ošarpaných budovách a mliňských nivoch sa bývalo v Atriákoch, tak to je nepredstaviteľný rozdiel, ale to je taký vonkajší rozdiel. E, študovať na Oxforde, čo to je?
1: Ja som, ja som doktorant, takže ono tá pozícia toho doktorantského štúdia je predsa len trošku iná. Ja som predtým študoval biomedicínske inžinierstvo v Londýne. A ako doktorant je to už také polo štúdium, polo práca. Človek má z vlastnú kanceláriu, má nejakého svojho supervízora, nejakého toho svojho šéfa a my už nechodíme do školy v tom zmysle, že ja sa chodím učiť. Od nás sa čaká, že budeme schopní vymýšľať a prispievať a hlavne v prípade tých ľudí, čo robia napríklad inžinierstvo, niečo naozaj praktické, prichádzať a vymyšľať praktické zmysluplné vynálezy, ktoré budú pomáhať ľuďom a budeme mať pritom relatívne veľkú mieru autonomie. A očakáva sa, že budem produkovať koherentnú akademickú prácu a prichádzať pod vedením tých svojich supervízorov k novým objavom.
0: Takéto niečo môže zažiť študent univerzity alebo doktorand aj na Slovensku?
1: Všetka tá podporná agenda, to je jedna vec, ale pri tom doktoránskom štúdiu človek akoby si za to, koľko sa naučí a koľko urobí, do veľkej miery môže sám a závisí na tom, či má dobrého supervízora, či ten človek dokáže naozaj viesť tých študentov a či má naozaj tú víziu. A toto je možno nieč- niekedy, čo chýba.
0: Čiže je to fakt, franček, že tu je koncentrácia výborných profesorov s prístupom k študentom veľmi vysoká?
2: Je to tak. E- Já si myslím, že já, já studuju teda právo a celkově Oxford, právo Anglii a Walesu a v této sféře je Oxford asi nejvyhlášenější místo. Řekl bych to asi takhle. Můj typický týden probíhá tak, že asi pře studiu bych se měl věnovat nějakých 40-45 hodin a z toho je většina, že si musím přečíst nějaké rozsudky, ale také nějaké akademické články. A teď vidím seznam těch autorů těch článků. Půlka až, půl až dvě třetiny těch lidí uh, jsou profesoři, kteří buď byli na Oxfordu, nebo jsou na Oxfordu. Takže s nesmírně vysokým podílem těch lidí bych se vlastně mohl napřímo spojit, kdybych chtěl, kdybych se s nimi mohl sejít. A to jsou pak lidé, kteří nám například také přednášejí. Um, takže mluvím-li z vlastní zkušenosti z těch práv, tak to tak absolutně je. Ale já si myslím, že jedna věc jsou ti profesoři, kteří jsou nesmírně kvalitní, ale druhá věc jsou, jsou ti studenti A já si myslím, že to, že tady všichni vyvíjejí nějaké úsilí, jsou akademicky nejenom nadaní, to je jedna věc, ale motivovaní. A chtějí chtějí se učit a chtějí něco dosáhnout, chtějí něco vynalézt. Tak myslím, že to všechno se kumuluje, se dohromady kumuluje a dává tomu tomu místu určitou auru a těm lidem pak ten progres, který konec konců je asi hodně, hodně dobrý, intenzivně vysoký.
0: Peter, keď, keď bol november 1989, tak jedna, jeden z cieľov alebo zo so snov bolo, že sloboda myslenia, sloboda slova, slobodné školstvo, kvalitné školstvo, tak aby tie ďalšie generácie dobiehali to, čo sme my zanedbali, alebo čo bolo zanedbané počas komunizmu. Po 32 rokoch, kde sme?
3: Ja by som to porovnal s tým, ako to vyzeralo, povedzme, v roku 1996, keď som začal byť profesorom slavistiky, teda západnej slavistiky v Berlíne na Humboldtovej univerzite, s tým, čo vidím dnes v Oxforde. Ja som veľmi rád, že ste ma pozvali do Oxfordu, lebo pre mňa to znamená aj nejakú možnosť porovnávať, a v tomto prípade nie Slovensko s Oxfordom ale v podstate, povedzme, nemecký univerzitný systém a anglický a teda aj Oxford s Berlínom, aby som to doplal rovno. To, čo bolo veľmi dôležité, bolo, že ako sa zmenili, zmenila tá situácia po roku vtedy, keď sme sa dostali do Európskej únie, lebo v tom roku 1996 a začiatkom tých nutých rokov to nebolo vôbec samozrejme študovať. Bolo to nevoriteľne, ako náračne sa na to štúdio vôbec dostať. Ehm, a to čo, ja, to, čo ma dnes fascinuje, to je vlastne tá úplná samozrejmosť e, tej možnosti ísť študovať vono. To je teraz úplne jedno, či e, do Berlína alebo do Oxfordu. E, ja mám vnuka, ktorý e, študuje dnes v Arhúze, v Dánsku a teda nemal absolútne nejaké problémy, je to aj tak taký typický, ale nemal absolútne nejaké problémy na to štúdiu sa dostať. Takisto vidím aj u vás, že vlastne, že aj keď je to ťažké, však nie je to, nie je to nikdy ľahké byť vonku, nie je ľahké ani, ani si zarobiť na to štúdium a teda človek musia rozmýšľať, ako sa uplatne a tak ďalej, ale je to dobré, je to, je to, ja by som povedal, že je to skvelé. Teda to je možno vôbec to najlepšie, ja to hovorím úplne ako vedome, možno to je úplne vôbec to najlepšie, čo sa, čo, sa, čo sa stalo za tých 32 rokov. A teraz poviem tú druhú odvratenú stránku mince, aj keď veľmi nerád. Nechce sa mi to hovoriť práve teraz a nechce sa mi to hovoriť práve v tomto priestore. Ale keď porovnám tú situáciu a som rád a šťastný, keď niekto od nás ide študovať von, lebo sa môže dostať tomu úplne najlepšiemu, čo vo svete existuje. A môže patriť tej svetovej špičke, alebo môže patriť k európskej špičke. A keď to človek porovná s tým našim vysokoškolským štúdiom a s tými spormi, ktoré dneska prebiehajú, povedzme o vysokoškolský zákon, no takéto veci, tak to sú neporovnateľné veci. Bohužiaľ, naozaj sú to neporovnateľné veci. Existuje tam množstvo všelijakých e, naprostých chymer, existuje naprosto skreslené predstavy o tom, ako vyzerá univerzitné, univerzitné vzdelávanie vo svete a u nás. Celý ten systém u nás je v podstate starý 30 rokov, veľmi sa nepohol odstedy a obávam sa, že sa nepohňa. teraz ani nemyslím len na otázku toho, že či štát bude riadiť, Univerzity a voľby v univerzitách, čo je podľa mňa... Ako sa o to pokúša teraz? Ako sa teraz pokúša, čo je podľa mňa ale úplne sesné, pretože to vedie naspäť, kde si, naspäť k niečomu, čo už ani, ani neexistuje. Ale myslím aj na také veci, ako je mobilita na univerzitách. Mobilita učiteľov na univerzitách. O tom sa v nás vôbec nehovorí. My sme urobili takú polovicu um, v tom prvom vysokoškolskom zákone po roku 89 sme urobili polovicu práce, že univerzity a vysoké školy získali, získali autonómiu, teda stali sa sámosprávnymi. Ale už sa neurobil a dodnes sa neurobila tá druhá polovica práce, ktorou je mobilita a v prvom rade mobilita učiteľov. To sú otázky konkurzov na profesorské a docentské miesta, to je otázka tých zmluv na dobu určitú pre asistentov, teda tam neexistuje fakticky, alebo existuje len minimálna mobilita zo školy na školu napríklad. Ale takých vecí je veľa. Celý ten, celý ten systém, ktorý je založený na výkonovosti, je ale veľmi mechanický. Hej. Ešte stále, však ten výkonový systém existuje samozrejme aj v Oxforde. To je nepopierateľné. Tiež nevždy je asi tým najlepším, čo si je vieme predstaviť. Ale to, ako sa chápe u nás výkonový systém, a nie len e, pri vzdelávaní, ale aj vo vede, alebo možno najmä vo vede, to vlastne smeruje paradoxným spôsobom k tomu, že sa veda brzdí, alebo že sa vzdelávanie brzdí a že sa mu bráni. No, hovorím, nerad to hovorím, lebo mm, na takomto krásnom mieste sa to zle hovorí, pravdu povediac. Ale mm, som v tomto ohľade e, veľmi skeptický a možno, že práve preto si, by som bol veľmi rád, keby čím viac našich študentov sa dostalo a aspoň nejaký čas strávilo vonku, aby jednoducho sa vedelo potom zorientovať bezhľadu na to, či sa vrátia alebo či ostanú niekde v zahranične.
0: To, čo Peter hovoril, teraz platí pre slovenské školstvo, lebo české školstvo je trocha inde, a o tom svedčí aj to, že množstvo slovenských študentov, keď si vybera, tak ide do Čiech a nie doma. Preto sa opýtam, Míra, že keď toto počúvaš o našom školstve, Vyzerá to troška beznádejne, lebo keď sme to za 32 rokov nedokázali zmeniť, tak je možné, že to ešte dlho nedokážeme zmeniť. Vy, pozerajúc na to z Oxfordu, prepadáš beznádejí?
1: Um, dve poznámky najprv. Že v prvom rade ja vo všeobecnosti nikdy neprepadám beznádejí a nemali by sme prepadať beznádejí, pretože však komunizmus bol oveľa väčším problémom, niečo oveľa odpornejšie a mali sme to 40 rokov a potom to padlo a podobne všetky tie rôzne izmy. To je jedna vec. A druhá vec, musím povedať, ja som nikdy neštudoval na slovenskej vysokej škole a nie som plne samozrejme kvalifikovaný to hodnotiť. Ja som mal to šťastie stráviť čas na Imperial College na Oxforde, na Caltechu, na Stanforde, ale vidíme to, že tí najlepší sú veľmi... Prudko stávaní do popredie, sú dávaní nejakým spôsobom na piedestal a dostávajú značnú mieru tej podpory. A ja mám pocit, a nie som odborný na školstvo, ale mám pocit, že toto často je problém na Slovensku, že je to všetko masové. My máme neviem, 31, 31 vysokých škôl a univerzít. A mám pocit, že je to veľmi také... Veľmi také Um, tie, tie zdroje, ktoré na Slovensku sú v zásade veľmi obmedzené, um, nekoncentrujeme optimálnym spôsobom, um, aby, sme, aby sme si to možno, možno tak vedeli porovnať, že ten majetok, tá endowment, jednoducho nejaký ten majetok toho Oxfordu, z ktorého on je schopný, um, on je schopný nejakým spôsobom investovať aj do toho vzdelania, do tých inovácií, podporovať tie programy a podobne, asi 6 miliárd e, dolárov, ak sa nemýlim. Akže ale nejde o to, ale to je pre ten jeden Oxford a najlepšie akademici najlepší akademici dostávajú zásadne viac podpory, než tí, než tí podpriemerní a tí podpriemerní alebo priemerní tu úplne ani nie sú. Ale to neznamená, že niekto, kto je akože priemerný je, že si zaslúži nejakú hanobu pre, pre, alebo že je menej hodnotným členom alebo človekom. absolútne nie. Ale s tými obmedzenými zdrojmi my si strategicky musíme vybrať niekoľko oblastí a niekoľko ľudí, doslova jednotlivcov, ktorých podporíme a podporíme ich násobne viac ako iných. Dáme im všetky zdroje, budeme si ich ich jednoducho nejakým spôsobom hýčkať a a umožníme im a budeme, budeme dúfať, že to je dlhodobá investícia, že za v horizonte 10 až 15 rokov nám vychovajú generáciu alebo dve generácie špičkových doktorandov, potom postdoktorandov a potom vedúcich. A niektorí z nich budú opäť výskumníci, napríklad niektorí z nich budú fantastickí podnikatelia, čo je čo opäť niečo, čo podľa mňa u nás na Slovensku vôbec sa dostatočne že a hlavne v aplikovaných vedách, tí profesori majú aktívne zakladať startupy, firmy, podporovať študentov, nechať ich, nechať ich jednoducho bohatnúť a vytvárať nové inovácie. A niektorí budú absolútne mimo tej akadémie, ale budú veľmi šikovní, vzdelaní, rozmýšľajúci ľudia a budú robiť dobré vo svojich komunitách.
0: A toto, čo si teraz povedal, úplne krátko vidíš za reálne, že by sme to na Slovensku týmto smerom skúsili?
1: Keď na to bude vôľa, a, tak ja to samozrejme reálne vidím. A možno, a možno by na to, ani, a možno, možno na to nemusí až tak byť vôľa štátu, ale oveľa viac možno aj tá vôľa privátneho sektora. Avšak na Slovensku úžasný príklad je Kempelanov Inštitút inteligentných technológií profesorky Bielikovej a, a jej kolegov, ktorí jednoducho úplne krásnym spôsobom sa jednoducho odtrhli z prostredia, ktoré zjavne bolo akože z toho, čo počúvame, veľmi pofiderné. a v zásade na zelenej lúke vybudovali inštitúciu, ktorá má zmysel a ktorá sa naozaj snaží niečo podobné robiť. A keď toto dokážeme spraviť v inteligentných a informačných technológiách, môžeme to spraviť v biotechnológiách, môžeme to možno urobiť nejakých humanitných vedách. Nie všade, ale takto treba začať a treba si brať ten príklad. Nevidím to bez beznadeň.
0: E, František, na Slovensku je to tak, že keď sa mladý človek rozhoduje, kde ide študovať, tak e, prvá voľba je, je do Prahy alebo do Brna, alebo do Olomovca na univerzitu. A potom sú ešte nejaké ďalšie voľby ďalej. Tvoja prvá voľba bol Oxford?
2: Tak... Já myslím, že je třeba zdůraznit, že moje, moje situace byla taková trochu... Já jsem vydůstal v tom Rakousku, chodil jsem pak na německou školu v Praze, um, takže jsem samozřejmě měl širší možnosti, a, takže to asi nebylo, úplně, nebylo to úplně typický. Ale konec konců, já jsem v podstatě chtěl jít uh, co nejdál, ale ne, ne co nejdál pryč, ale udělat, uh, učinit co, co největší krok. A, tak, tak už jsem uměl německy, um, ale například studium v Německu, ať už je kvalitní a dostupný, tak přece jenom, obzvlášť například v právech, to je do velké míry takový celkem masový, mám tam přednášky pro stovky studentů, semináře pro tucty a podobně bych na tom byl samozřejmě v Praze. A takže jsem se směřoval spíš asi do anglicky mluvící sféry a tak, jak to funguje na Oxfordu, Většinu, a to je vlastně poměrně podobné tomu doktorantskému studiu, i už, už když mám toho bakaláře, tak mám 90% mýho času. Uh, strávím uh, autonomně a musím se ho zařídit sám a musím se o ten svůj progres, o ty svoje výsledky postarat sám. A pak uh, jednou nebo dvakrát týdně na jednu hodinu mám uh, ohledně toho specifického modelu modulu s profesorem, vlastně s jedním profesorem, jeden profesor a dva až čtyři studenti, máme poměrně intenzivní diskuzi. A, takže konec koneckonců já jsem si to zhodnotil a řekl jsem si, ať už budu chtít studovat cokoliv. A já jsem nevěděl, že budu chtít konkrétně studovat práva už x let, to jsem se rozhodl poměrně, poměrně krátkodobě před přihláškou. Tak já jsem věděl, že pokud půjdu sem, Um, tak se mi budou nejvíc věnovat, uh, Budu mít um, takovej ten, jak bych v bych řekl, ownership uh, toho svého času um, a svýho progresu. A to člověka motivuje a to člověka posouvá o hodně dál, než podle mě cokoliv jinýho. Takže ano, z toho důvodu pro mě Oxford nakonec byl první volbou, ale váhal jsem mezi Německem, mezi Spojenými státy, mezi Británií, mezi třeba, protože bych šel do Austrálie, je někam úplně exoticky, ale ano, Oxford.
0: Ja som študoval Erektoritechnickú fakultu pred roku 1989 nás bolo na prednáškach, že 200. A potom, keď vidím také filmy, neviem, či ste videli taký film, že Shadowland, to je o C.S. Lewisovi, tak tam sú také sekvencie, že príde študent za C.S. Luisom samotným do jeho kancelárie, hoci to je krásna miestnosť, nie kancelária v tom komunistickom zmysle a hovorí mu, čo prečítal a čo si o tom myslí a ten mu hovorí, čo si on o tom myslí. A to je také, že to som ja nikdy nezažil, že, my sme boli, že 200, mas, masa, masovka. E, takéto filmy a tieto sekvencie, z toho, ako to funguje, to je že romantický pohľad, alebo to naozaj zažívate?
1: To je, úplne, to je úplne bežné a toto sa samozrejme stáva tuto v Oxforde. A poviem to úplne inak, my máme úplne iný mindset a ja keď si prečítam, je pre mňa bežné, že keď si prečítam článok alebo niečo zaujímavé od profesora z Harvardu, zo Stanfordu alebo z Cambridge to je úplne jedno, keď je, aký je to líder v tej oblasti, tak mu napíšem, dobrý deň, ja som doktorán z Oxfordu, ja by si mňa veľmi zaujívalo to, čo ste napísali, v tomto sa mi to páči, v tomto sa mi to nepáči, a ja mám takéto otázky. Nájdete si 3,4 hodinu na rozhovor a keď je človek slušný a ten nejaký vedec vidí, že ho to zaujíma, tak Veľká väčšina z nich povie, že, že sú dostupní. Ale ešte trošku odbočím, aj keď som študoval v Londýne. Ja som inak tiež študoval inžinierstvo a tiež sme mali aj to elektrické inžinierstvo a podobne. Takže tiež sme chodili asi do tých laboratórií, tam sa stávať s tými zosilovačmi a operačnými nejaké veci a podobne. Ale keď sme mali napríklad prednášku elektromagnetizmu a po tej prednáške to bolo, to bolo úplne bežné, že som došiel za tým učiteľom a povedal som mu som to Martin Holloway. Nie, nie, nie. To, čo ste naučili, to ma baví, ale ja chcem vedieť viac. A on, poď so mnou do kancelárie. Sadl so mnou do kancelárie. Hodinu a pol so mnou sedel a vysvetľoval mi, čo sa mám naučiť ďalej a potom mi povedal, ktoré tri knihy si mám prečítať. A, lebo jednoducho, to čo, bolo, to, čo bolo, mal som pocit, že podporované na tých top školách je, alebo to, čo je, to vočomu, čo je tam averzia, byť priemerný. Je, že byť priemerný nie je dobré. To, túto, aby som bol potichu, aby som sa nehlásil, aby som sa nepýtal Voči tomu existuje averzia. Jo, to, že kto, si je, kto je schopný vytvoriť si um, istým spôsobom akú unikátnu práve a istým spôsobom obohacujúcu kariérnu časť. A samozrejme ďalší, ďalší aj dôsledok, a to má oveľa hĺbšie implikácie, je to, že to štúdium nie je ako keby zadarmo. Um, ja, Franček a mnohí, mnohí študenti si naň berieme pôžičky um, od britskej vlády a, samozrejme máme rôzne možno štipendie a podobne, ale Úplne to mení napríklad ten vzťah študent a škola, pretože keď nie sa napríklad na škole niečo nepačilo, tak v úvodzovkách akákoľvek racionálna sťažnosť sa si z titulu prepáčte, ja to platím x tisíc libier ročne, na ktoré si požičiavam školné, ja od vás očakávam iný štandard. A oni si toho boli vedomi, a aj my sme si toho boli vedomi a tá ochota meniť a zlepšovať veci a tá ich zodpovednosť bola násobne väčšia.
0: Franč, zažíváš tento individuální přístup?
2: Rozhodně. Ono to je tak, že na těch člověk je vlastně členem nějaký tý koleja um, a každá ta kolej, pokud mě přenabízí nějaký studijní kurz, tak uh, k tomu mají nějaký profesoři, profesory a to jsou, říkají se jim, profesors, tutors, fellows um, a, každý, a každý ten modul, který dělám, tak právě mám toho profesora, který to se mnou pak dělá na té individuální bázi. A jedna věc je, jak mi doříkal, to, to, že se s nima, nebo i s úplně cizími profesory můžu bavit o věcech na nějaký individuální bázi, o něčem akademickým, ale, a s tím já absolutně souhlasím, já jsem měl dlouhý konverzace s několika profesory, protože například jsem mě potkal na ulici a řekl jsem, dobrý den, vy, vy jste udělala tuhle přednášku, mě by zajímalo a takhle jsme si prostě tři čtvrtě hodiny v dešti na ulici povídali a to bylo, to bylo skvělé, ale další věc je to, že ti profesoři, kteří na té vaší kole za vás jsou nějakým způsobem paky, řeknu, nezodpovědní, ale prostě mají k vám nejblíž, váš organizing tutor. Tohle je víc takový, řeknu, specifikum toho bakalářského studia. Um, já, já, já opravdu věřím, že ono jim na mě záleží. Jako, já toho třeba osobně tolik nevyužívám, ale pokud člověk má nějaký problém, ať už prostě akademický, osobní, jakýkoliv, tak prostě. Napíšu e-mail tomu profesorovi a tam se mohl bych se na půl hodiny stavit, potřebuju si o tomhle promluvit. A já si samozřejmě myslím, že ten vztah toho profesora studenta je především, je samozřejmě především profesionální, ale když i ten, ta profesionální část může být individualizovaná a je, tak, tak mi připadá skvělý, že tam je i určitě nějaký Možný. lidský vztah, osobní lidský vztah. A Takže, takže souhlasím, je to tak. I z mý zkušeností, ale chtěl jsem to právě rozšířit ještě o tu lidskou úroveň. A ty já si musím říct nesmírně vážit, protože povinnost těch, ani práce těch, těch profesorů to opravdu není. Ale možná oni to jako svoji povinnost berou. A to si myslím, že je skvělá atmosféra a skvělá reflexe tady komunity.
0: Můžu slovenský studenti toto někdy zažít?
3: Slovenskí študenti môžu zažiť úplne všetko a tým úplne všetko myslím aj jednu aj druhú stranu tej úratev. Môžu zažiť aj veci, ktoré sú veľmi deprimujúce a môžu zažiť aj skvelé veci. Prečo nie? Samozrejme, že môžu. A o jednej veci sme ešte nehovorili, ale keď som vás teraz počúval, tak, tak som si to uvedomil, že jedna z kľúčových vecí podľa mňa to štúdia vonku Spočívaj v tom, že sa človek vo veku, keď je vnímavý a keď prijíma nové veci, tak si oslovuje aj isté formy správania. Osvojuje si isté formy socializácie. Keď raz ten študent vie, že môže prísť za učiteľom, učiteľ sa mu bude venovať, bude sa mu venovať ochotne a dá mu proste z toho, čo vie, sám mu dá toľko, koľko to peniaze a to lepšie. A že tam je aj istá taká nezičnosť a nie len iba povinnosť. Povinnosť učiť alebo čo. No tak to je pre toho študenta to najlepšie bez ohľadu na to, či je to slovenský študent alebo akýkoľvek To aj slovenský študent, aj na Slovensku by to mohol dosiahnuť. Len tá výchova k tomu, k týmto formám, takej povedal by som, slušnej socializácie, to je veď na dlhé Hej, to, nie je také, to nie je také jednoduché. A tie formy socializácie potom vedú k tomu, že e, mladí ľudia sa potom úplne ináč správajú, a to vidno aj na správaní tých mladých ľudí, ktorí sa vrátia na Slovensko, že sa správajú úplne ináč ako tých, ktorí tú skúsenosť nemajú. A čo to znamená, že sa správajú ináč? No znamená to napríklad to, že sú oveľa slušnejší, zdvorilejší, že pestujú aj etiketu, to znamená nejaké spôsoby slušného správania, ktoré nemusia byť nejako hlboko zovnútornené, ale proste na vonok majú svoj obrovský význam, lebo potom sa ľudia voči sebe nespravujú, tak ako sa často na Slovensku správajú, teda ako chrapúni. Čiže aj toto je strašne dôležité. Táto skúsenosť, ktorá pokiaľ bude dostatočná a dostatočne hlboká, dostatočne bude dlho trvať, tak môže naozaj povieť k tomu, že to sociálne správanie na Slovensku sa zmení k lepšiemu. Teda to hovorím preto, aby sme si nemysleli, že to ide z hodňa na deň, to je vec na jednu, dve, tri generácie. Ale dá sa to. A ak je niekedy to okno príležitosti, my hovoríme o oknách príležitosti, ak je niekedy, ak bolo na Slovensku to okno príležitosti otvorené, tak je to teraz.
0: Ešte jedna otázka k univerzite a potom v tej záverečnej časti prejdeme k tomu, čo sa deje v Británii, v západnom svete a na Slovensku. Tak um, je všeobecne také zdieľané presvedčenie, že študentský život na vysokej škole patrí k najkrajším častiam ľudského života. A myslí sa tým aj troška veľa voľná, myslí sa tým aj všelijaký akože, nočný život a všeličo a proste tak. Ja som sa s vami včera, sme sa rozprávali o tom a e, má to totiž aj troška odvrátenú stranu. Tak, a tá otázka je, študovať na prestížnej univerzite, mať najkvalitnejších profesorov. E, nakoľko to spôsobuje na vás e, tlak, byť najlepší a nakoľko vám to vlastne súkromný život berie?
1: To je veľmi, veľmi, dobrá otázka. Myslím, že je skvále, že dostávame k tomu, že um, žiť niekde alebo študovať na Oxforde alebo na MIT alebo na Imperial College je, nejaká, um, je nejaký akože pozemský raj alebo niečo podobné. Keď som študoval na Imperial College, ja som bol zmený departmental representative, to znamená, že ja som ako študent zastupoval vo všetkých možných rádach a výboroch všetkých študentov bakalárskeho magisterského. Štúdia asi 500 študentov. A ono sa vedelo, že na tej škole asi štvrtina ľudí potrebuje psychickú pomoc. Vedelo sa, že na psychológov a psychiatrov stáli rady študentov.
0: Psychickú pomoc v zmysle, keďže sú na tej
1: škole? Keďže sú na tej škole a nedokážu nejakým spôsobom zvládať akýkoľvek aspekt toho tlaku, ktorý je tam vyvíjaný, ako si sa pýtal, tak potrebujú tú pomoc. Pretože a myslím, že Oxford je na toto oveľa zdravšie prostredie, pretože Oxford je veľmi širokospektrálna univerzita, má svoje prírodné vedy, má svoje humanitné vedy, je tu to veslovanie je veľmi akože prominentné, je tu množstvo rôznych športov a podobne. Tie viac špecifikované univerzity, ako ten Imperial College alebo MIT v Spojených štátoch, Massachusetts Institute of Technology, tak tam je problém, že... Jednak to hodnotenie je veľmi objektívne, čo je akože skvelé, lenže váš výkon sa začne v zásade veľmi rýchlo a jednoducho hierarchizovať. A potom to vedie u tých študentov k tomu, že že sa porovnávajú, pretože pretože, vy dáte dohromady ľudí, ktorí boli dovtedy všade, kde prišli absolútne najlepší, Často všetko zvládali s prehľadom a zrazu prídu do prostredia, kde 90% z nich nebude najlepších v niečom. Budú absolútne priemerní alebo podpriemerní. Ja som, mne sa so stávali situácie, že my spolužiaci plakali do telefónu, plakali na ramenách, že oni, oni jednoducho so zúfalstvom a so slzami vočiach nevedeli, čo majú robiť s tým, tým že nie sú najlepší. Pretože, pretože ono... To nie je, nie je len známkach Vy zrazu zistíte, že máte... Že jednoducho tí študenti sa akéby pretekajú v tom, kto si zoženie lepšiu stáž cez leto, kto si zoženie lepšie stáž v lepšej banke, v lepšej výskumnej skupine, v, vo väčšej firme, v prestížnejšom startupe, kto, má, kto bude rýchlejší vo veslovaní, kto viac zdvihne vo fitku. Akože. A teraz... Tá súťaž jednoducho v nejakom bode a mnohí, študenti to zvládajú, jednou si povedia, no však mňa zaujíma vec ABC, B, C, tam chcem byť čo najlepší, ostatní ma nezaujíma, a keď tam nie sú najlepší, to nevadí. Ale nie každý to možno úplne takto dokáže. A to je jeden z tých závažných problémov na týchto špičkových školách. A možno k iným sa ešte dostaneme.
0: Jednou jedno to, ty to zvládáš?
1: Um, myslím, že, myslím, že zatiaľ áno.
0: Mě plačeš na rameně?
1: Ne.
2: František? Já s, tím, já s tím principiálně souhlasím. Já si myslím, že prostě ten konkrétně na Oxford, způsob, kterým se sem člověk dostane, a záleží to samozřejmě na, na, na to, co chce studovat, ale řeknu, na to bakalářské studium. Prostě podáte se přihlášku, uděláte si nějakou zkoušku, podívají se na to, jaký jste napsal, nějaký motivační topis a a v podstatě na základě toho dostanete ten pohovor, jo? A ten pohovor má být podobný tomu tutoriálu, takže tomu jako mini semináři, kterým pak rekapitulujete to prostě těch 30-40, hodin, který se tomu tématu předtím dal. Ale ten problém je, že co já jsem vlastně dělal přípravou k tomu na ten pohovor. Chodil jsem na střední, což pro hodně lidí, kteří se sem dostanou, prostě to zvládají levou zadní. A já vlastně Otestuju intelektuální potenciál těch lidí, ale ne- neotestuju nutně jich prostě nějakou mentální robustnost. Takže je poměrně hodně lidí, kteří se na Oxfordu dají rok pauzu. A tady se tomu říká rustikace. Um, a to bývá buď tak, že dobrovolně rustikují, nebo že jsou rustikováni. Um, nebo že, že nestíhají. Prostě že buď že nestíhají, nebo že to psychicky nezvládají. Um, a Prostě samozřejmě většina lidí na to mě nějak v pohodě, ale já, musím, já se musím přiznat, že samozřejmě nějakých řeknu 10-20% nejvýkonnějších tak mají skvělé výsledky, intelektuálně se skvěle někam posunou, ale hodně často pak například mají omezenější sociální život a něco, něčeho se vlastně vzdávají. A, ten, a to, to, jak se člověk vypořádá s tlakem, to prostě hodně lidí neumí. A, a to není, že. To není, že Nejsou, že toho nejsou schopní, takže se to prostě nenaučili. A na tohle se podle mě klade čím dál větší, ale pořád ještě hodně moc malý důraz. A principiálně tady všechno, co se tady od vás očekává, plus nějaký sociální život, plus nějaký spánek, plus nějaký sport, to je všechno zlodatelný. Ale, mysl, ale myslím si, že třeba určitě lidi, co studují na bakaláře, 80% z, nás z nich, nebo řeknu z nás, protože do té skupiny patří, 80% z nás to prostě ne, neumí. A hodně z nás sa to proste biehem toho studia nenaučí a pak tam proste ten stres je a človek pak nutne ani není úplne spokojený.
0: No, máme 15 minút, teraz je sobota a preto máme 15 minút už iba, lebo títo dvaja, celý čas, čo sme s nimi, tak... Popri tom, že sa s nami rozprávajú, tak ešte v druhej polovici mozgu riešia nejaké ďalšie organizačné záležitosti, čo bude za hodinu, za dve, za, za tri. Miro teraz ešte iba na večer má pripraviť prejav na obrovskú recepciu a on nemá pripravený, lebo tu s nami rozpráva. Tak, preto máme 15 minút a to je teda čas na tú poslednú časť. Peter to už naznačil, že e, tak ako 89. bola nejaká kryžovatka bývala aj východnej zóny, ale tak trocha aj celého sveta, tak aj teraz sme na nejakej kryžovatke. Tak skúsme úplne krátko, že videné zo Slovenska. O čo teraz na Slovensku zátvorka v strednej Európe ide?
3: Ja si myslím, a teraz hovorím čiste svoj osobný názor, že na Slovensku ide o to, či v budúcnosti obstajíme. Či obstojíme v slobodnom svete, aby som to povedal jasne a špecificky. Pretože jedna z tých kľúčových otázok, ktorá sa určite bude riešiť, bude otázka, ktorá dnes stojí ináč ako pred tými 30 rokmi. Teda pred 30 rokmi to vyzeralo tak, že nastáva vlastne taký lineárny čas absolútneho víťazstva slobodného sveta. Dneska je jasné, že to tak nebude. Otázka je, kde bude Slovensko v budúcnosti stáť. Či sa udržíme v tom svete? A keď to hovorím, tak to vyzerá tak, akože Četa na stenu, alebo že to je samozrejme. Ale to ani nemalujem četa na stenu, ani to nie je samozrejme, pretože tak ako pri tom štúdiu, preto treba urobiť strašne veľa. Treba na to mať aj isté sebavedomie. Sebavedomie proste krajiny, ktorá si nejakým spôsobom veria. Keď som vás teraz počúval, tak hovorím si tak, áno, u nás sebavedomie znamená vlastne niečo také ako, že arogancia. Ale sebavedomie nemusí byť len aroganciou a v, teda v tom kultúrnom svete ani aroganciou nie je. vedomie je vedomie seba, seba samého. teda toho, že som, som taký a taký a že to sa môže spájať aj so slušnosťou, môže sa to, alebo sa to dokonca nie, že môže s so slušnosťou, s nejakou zdržanlivosťou, s nejakou proste skromnosťou vo vystupovaní, treba sa tak. Ak budeme mať to sebavedomie, teda nie je to arogantné sebavedomie, ktorého máme, myslím si, v súčasnosti akurát dosť, ak budeme mať to sebavedomie také normálne, prírodzené, tak ako je to všade v tom vyspelom svete, tak môžeme niečo dosiahnuť. To bude podľa môjho odhadu úplne najkľúčovejšia otázka. Tie otázky, o, ostatné veci to sú parciálne otázky, ktoré budú samozrejme rovnako dôležité, ale toto sa mi zdá byť. Úplne najklúčovejšiu vecu.
0: Čiže keby som to úplne zjednodušil do jednej vety, tak ty si myslíš, že je úplne prekvapujúce, že teraz ide o to, či Slovensko zostane súčasťou Slobodného Západu?
3: E, ja si myslím, že teraz ide o to a v najbližších desať a to sa bude týkať vašej generácie, pôjde o to, kdo, a, a týka sa to samozrejme a pre nás najmä Slovenska, kdo ostane teda v, v tom svete, ktorý, ešte stále predpokladám, že pokladáme za najlepší však. Keby sme nepokladali tento svet za najlepší, no tak predsa by nemalo nejaký zmysel, aby ste vyštudovali v Oxforde, a aby, sme, aby, aby sa e, proste tento západný civilizovaný svet usiloval e, poprvé niečo dosiahnuť a podruhé ale aj slušne existovať. Čak to sú dve otázky, ktoré sú naozajom podminené. A ja si myslím, že to je pre Slovensko absolútne kľúčová otázka, aj keď si ju na Slovensku asi ľudia veľmi dobre uvedomujú.
0: Keď sa vypozeráte na svoje krajiny, Českú republiku, zatvorka Rakúsko, Nemecko, neviem, Slovensko, e... čo tam vidíte? O čo tam ide?
1: Z... Sme ešte mladí ľudia, nemáme ešte toľko skúseností, ale vidíme dve také veci. Vidíme tie krajiny ako súčasť toho veľkého globálneho sveta, ktorý potrebuje riešiť veľké globálne problémy. Um, klimatickú zmenu a to, ako nad ňou budeme ovažovať, či sa uzavrieme do našich samoobmedzovacích sa ulít, alebo si povieme, že ideme odvážne um, stavať a hľadať nové technológie a racionálne ako celý svet spolupracovať na riešení týchto problémov. Globálnu pandémiu, keď, keď môžeme zostať malo uzavretou ulitou, nezaočkovaným ostrovom v strede zaočkovanej Európy, alebo môžeme našimi výbornými vecami a, a, a vynálezmi prispieť k jej riešeniu a týchto problémov a problémov západného sveta, o ktorom my, a my každý každý z nás, a to je podľa mňa taká tá úloha nás, ktorý si pamätáme tu, ktorý máme, ktorý máme možno aspoň ako také spojenie prostredníctvom predchádzajúcich generácií s tou neslobodou, ktorú sme tam zažili, tak vidíme tie hrozby, ktoré tu prichádzajú z takého z istého ľavicového extrému, prichádzajú z toho istého ľavicového extrému sema a potom zase z pravicového extrému. Musíme Otázne je, že či ten slobodný svet bude tým slobodným svetom, ako ho vidíme. Ale tie slovenské, tie slovenské možno, tie problémy a výzvy sú... Ja mám pocit, že tá momentálne, tá najväčšia výzva je v tom, že tá spoločnosť je neskutočne polarizovaná. My... Um, je to tak nielen na Slovensku, je to aj inde, ale to je ten najväčší problém. Možno, možno, možno dva, dva také problémy je tá polarizácia. To znamená, že... Doslova naprieč rodinami a dedinami, tak možno ako kedy som to počul, že to bolo zamečieraz, tí ľudia doslova rozhádajú, teraz rozhádajú o očkovanie. Takže tá polarizácia tej krajiny, to, ako, ako tam máme tu nepokoj a neschopnosť slušne, slušne a kultivovane spolu nesúhlasiť a podať si potom ruky a mať sa radi, aj keď spolu nesúhlasíme. A tým druhým problémom je neskutočné zjednodušovanie um, Neskutečné zjednúšovanie problémov a riešení. Korupcia. Vyriešme korupciu a dobre bude. Ale to je úplná hlúposť. To je úplná hlúposť. Korupciu musíme vyriešiť. Je to strašne dôležité. Ale pýtam sa, no a? Potom čo? Potom čo? To nestačí, lebo iný svet nerieši korupciu a ide ďalej a riešte iné problémy. Takže podľa mňa to vzdelávanie... To zdravotníctvo, to, že máme taký ten exodus tých lekárov, to, že sa k ním správame absolútne nepatričným a nevďačným spôsobom, a možno ešte viac k tým zdravotným sestram, to, že si nevážime vedcov, to, že nedokážeme riešiť tie hĺbšie problémy, je ešte väčší problém. Takže dve slova. Prvá vec, polarizácia. A druhá vec, tá simplifikácia a zjednodušovanie problémov a riešení na ne.
0: František, keď sa pozriš na Česko, prvé, ťa čo napadne? Poviem Česko, čo ťa napadne.
2: Hmm. No tak, <laughs> je to tak pivo, ale um, potom se mi tady stýskám. Jsem v Česku ho máme hodně lepší že na ostrovech. Ale k otázce, no tak, že já to řeknu třeba takhle. My jsme teď měli volby. Jo, a um, řekněme, že a já s tím osobně teda souhlasím. Poslanecká sněmovna vypadá tak, že tam je ještě v českém historickým kontextu z posledních 30 let tam vlastně. Nesmírně silná většina stran, které se, řeknu, tváří ne, nejen jednak prostě liberálně, demokraticky, což je důležité, ale taky zodpovědně. Jo? Ale je tam to pozadí toho, že myslím si, že 19,5% hlasů také propadlo, protože byly pro prostrany, které nedosáhly těch, nedosáhly těch 5%. 5% přesně. Kdybych těch 20% přidal, přidal k těm k, jako k tomu zbytku k té druhé straně, tak by to vypadalo úplně jinak. No. Takže já, já myslím, já na to mám podobný názor. Jako Miro a já si myslím, že jde o nějakou zodpovědnost. Já si myslím, že máme musíme vnímat že samozřejmě nějaké krátkodobé cíle, nějaký krátkodobé impulzy a dlouhodobé cíle. A prostě dlouhodobě se člověk musí, a společnost musí, a to je ve všem, to je. Představme si, že, pokud si představím i já, já Nejsem v tom...
0: Um, Nastupíš za Oxford proti no, Cambridge?
2: Ne, to, no to je... Řeknu, řeknu takhle. To, to bych třeba rád někdy udělal. Jo. Ale prostě na to musím trénovat, musím, na to, musím se na to udělat plán. Toho plánu se musím držet. Musím konstantně reflektovat, jestli ten plán funguje. A já nevím, jestli to bude trvat rok, dva roky, pět let. Um, anebo nebo jestli toho vůbec dosáhnu. Upřímně. Ale... Prostě musím mít to trpělivost, do toho dát tu práci bez toho očekávání, abych měl nějakou konstantní gratifikaci. A teď, když já mám na politickém spektru spoustu populistů, spoustu nezapovědných lidí a spoustu lidí, kteří prostě potřebují hned někoho uspokojit, hned něco vidět, tak oni mají potřebu například pořád rozdávat. Jo? A to vám bude fungovat do té doby, co, bude, co, co budete mít, co rozdávat, ale OK, tak jak dlouho vám to vydrží? Možná jedno volební období, možná čtyři roky. A teď se podívejte třeba, tak se podívejme třeba jako příklad, příklad do Německa. Angela Merkelová teď byla 16 let, jo. To je prostě 16 let nějaký konstantní zodpovědnosti a samozřejmě já s tím taky nejsem tak perfektně seznamený, ale moje, 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 já to vnímám tak, že prostě, prostě ta strana, ta vláda byla zodpovědná, šetřila, krize zvládla relativně dobře. A Pokud tam je ta historie téhle zodpovědnosti, téhle práce, tak já si myslím, že tohle lidi osloví. Já si myslím, že tohle v Česku teď chybí. Mám naději, že nová vláda bude více či méně stabilní, že tohle nastolí a že tohle zvládne a že pak oni nebo podobně smýšlející dlouho vydrží. Ale pokud se podíváme na ten opravdový výsledek těch voleb, to, to, jakou náladu ve společnosti reflektuje, tak zodpovědný přístup buď prostě neexistuje v dost dobrý formě, aby oslovil většinu občanů, to je jedna možnost, a, anebo prostě většina občanů o to nestojí, a stojí o nějakou tu prostě instantní gratifikaci o vlastně ty levné krátkodobý ústupky a není z to mít tu trpělivost na to, abychom prostě dosáhli, abychom pokořili ty, ty těžké cíle, abychom se společně dostali dál. To, to, to souvisí s těmi globálními problémy, to souvisí se spoustou věcí, ale já si myslím, že nejdůležitější je, abychom se jako společnost naučili být zodpovědní a být trpěliví. A my pak neuvidíme to, že nám vláda dá pět tisíc navíc na penze jednorázového. A tohle je třeba věc, na kterou za měsíc zapomeneme a budeme ji potřebovat znova, abychom se udrželi šťastní a spokojení. Ale uvidíme ten graduální růst, to graduální zlepšení. A pak se my, jako naše generace, až budeme ve středním věku a pak až budeme staří, snad ohledneme zpět a uvidíme, kolik jsme toho vlastně dosáhli. A to je o hodně cenější než cokoliv jiného. A já pevně věřím, že, že se to naučíme a myslím si, že se to naučit musíme.
0: Úplný závěr, sedíme v jednej najstarších inštitúcií na svete, vzdelávacích v Oxforde, v centre Oxfordu. A z toho, čo ste hovorili, tak jedna z najdôležitejších vecí je, že sa tu študent berie ako osobnostne, ako nejaký podriadený a že sa berie ako individuum, ako niekto, komu sa treba venovať a komu sa má venovať. Tak keďže sme tu individuá, tak posledná otázka je, taká individuálna. Peter, 31 rokov, 32 rokov po novembri. Aký máš dnes životný pocit?
3: Tak ako som povedal, myslím si, že stojíme na križovatke, ale to, že stojíme na križovatke, to nie je zlé. znamená, že nemôžeme pokračovať lineárne, tak ako to išlo doteraz, to je hádam jasné. Kam sa z tej križovatky poberieme, to v tejto chvíli celkom nevieme, ale začína sa to črtať. Ja sa vrátim troška k tomu novembru 89, lebo nejako mi to vyzerá tak, že v podstate, keď sa pýtam na to, že kto to boli tí muži a ženy novembra 89, no boli to ekologovia, boli to umelci, kvôli tvorivosti, boli to veci, kvôli... V kreativite. Boli to učiteľia kvôli vzdelanosti a my o vzdelanosti strašne veľa hovoríme na Slovensku, ale väčšinou hovoríme v flosku, ale to je ten problém. Boli to ľudia z menšín, teda najmä z maďarskej menšiny, ktorí zažili proste problém menšinového človeka. Boli to ľudia viery, teda kresťanského disentu, a boli to ľudia z, z, z sekulárneho disentu, teda ľudia, ktorí mali citlivosť voči spravodlivosti, voči právu a, a ktorí chceli mať slobodnú vieru. A myslím si, že tá krížovatka, ako keby na tej krížovatke sme sa vracali v podstate nejakým spôsobom tých z toho roku 1989 a že tá cesta do budúcnosti povedie v podstate po podobných trajektóriách, ako sme boli schopní, ich nastoli v tom roku 1989. Na to sme v podstate už takmer zabudli, lebo v tých každodenných problémoch sa to stráca, ale ja som presvedčený, že keď si budeme klásť proste elementárne otázky v najbližších rokoch, tak to pôjde v týchto smeroch. To... Môže tak byť, nemusí to tak byť, ale m, tak mi to vychádzalo.
0: A jednou vetou osobne, že tvoj osobný pocit v roku 2021 je aký?
3: Môj osobný pocit, ako by som to povedal, no teda vzhľadom k tej téme, vzhľadom k tomuto prostrediu, Tak Momentálně mám dobrý osobný pocit, lebo <totipravení> to je krásné město a člověk, je tě na krásném místě, tak se cítí samozřejmě lepši. Nesítím se zle,
2: tak bych jsem to povedal.
0: Chálaní, jako se vy máte?
2: Nemám se zle. <tipravení> myslím, řekl bych to úplně stejně. jako Je přede mnou hodně práce, myslím si, že vždycky přede, mnou, vždycky přede mnou bylo hodně práce, vždycky přede mnou bude hodně práce. Já si myslím, že když člověk to takhle veme s takovým odstupem a reflektuje, nemůže, vlastně nikdy nemůže mít žádnou euforii, jo? já si myslím, že ten pocit prostě je to v pohodě, ale musíme prostě pokračovat a já myslím, že se tak budu cítit do konce života a pak, a, pak, a já vůbec nevím, jaký to je pocit a jsem od toho naštěstí ještě daleko, ale pak na sklonku života, možná potom, potom bych rád propadl nějaké euforii a řekl si, stále to za to, bylo to skvělý, takže není mi zlé a pokračujme v tom, no
1: Miro? Preformulujem tú otázku na to, čo cítim. Je november, máme tu, máme tu teba, máme tu profesora Zajaca a sme tu, je nás tu 120 Slovákov a Čechov. A ja cítim neskutočnú vďačnosť voči generácii našich rodičov, našich starých rodičov, že, že v tom 89. a 88. A predtým a, a všetci, že, keď to nebolo vôbec také isté, že išli a vybojovali nám to tu. Lebo toto sme si my nejakým spôsobom nezaslúžili. A potom išli a vybojovali nám to v ročí lebo inak by sme možno dopadli ako teraz tí chudáci v Bielorúsku, pritom Lukašenkovi. A v prvom rade cítim tú vďačnosť. Druhý, po, druhý pocit, ktorý nám uh, toto prostredie dáva, a možno to znie ironicky, je tá pokora. Sú tu stovky študentov, ktoré sú bystrejší, šikovnejší, možno vynachádzavejší ako my a, a to je výborné, výborné prostredie na to, aby si človek uvedomil, že nie si ten najlepší, máš sa čo učiť a aby si uvedomil, že tou tvrdou prácu ale predsa len niečo môže dosiahnuť. Že tá meritokracia tu stále ešte do isté miery funguje. To je ten druhý pocit. A ten tretí pocit, ktorý cítim, je taká determinácia alebo presvedčenie, že Generácie pred nami čelili veľkým problémom, my čelíme obrovským problémom, klimatickým zmenám, pandémiám, Číne. A mám tu takú tú determináciu a, a verím, že aj všetci, všetci ostatní v mojej generácii niečo s tým, niečo, niečo s tým urobiť. A raz, keď budeme, keď budeme na to reflektovať, tak moc sa, moc sa e, ráno pozerať do zrkadla. A, Bez toho, aby sme sa pri holení porezali, bez toho, aby sme sme zle spávali a dúfať, že raz raz urobíme niečo dobré pre našu spoločnosť, pre tento svet a pre tie budúce generácie a že to všetko všetko raz bude dávať zmysel, pretože aby, aby veci dávali zmysel, tak to je jedna z najdôležitejších pohnutok, ktoré by sme mali mať.
0: Tak to bolo pod lampou z Oxfordu, to je úplne že, pekné, tak to, si to uvedomiť. E, teraz vás už prepušťam, lebo vy za 15 minút musíte niekde byť a potom za 2 hodiny zase niekde byť a potom za 3 hodiny zase niekde byť, tak iba povedzte jednou vetou, že čo vás teraz čaká?
1: Tak dnes, dnes je tzv. well night, zamatová noc, keďže oslávame well-wet revolution, zamatovú revolúciu, tak my tuto na Oxforde, každý rok odkedy bola oxfordská československá spoločnosť založená, tak každý rok organizujeme našu, našu najväčšiu oslavu práve na tento deň, na sobotu, po 17. novembri, kedy oslavujeme slobodu a vždy si tu snažíme pozvať si nejakých významných hostí. A teraz si tu ty, je tu profesor Zajac a sme strašne radi, že um, ďaká našim kolegom Krištofo Výrku a um, Janavi Prajzovi prišiel uh, senátor, predseda Českého senátu Miloš Vystrčil, čo je jeden... S politikou na západe, ktorí majú možno najlepšie cítenie pre slobodu, a tiež predsednička Českej akadémie vied, belgíslanci, slovenský a český v Británii, a predovšetkým množstvo študentov, množstvo absolventov, množstvo mladých ľudí, je to najväčšia Velvet Night v histórii, je nás viac ako 160, kedy jednoducho chceme oslavovať tú slobodu a všetko to, čo nám ta sloboda dala a tú zodpovednosť, ku nás zavezuje. Dobre,
0: to bude večer, ale teraz za chvíľku bude ešte niečo iné.
2: Beseda s um, panem předsedou senátu s trčelem, um, a tam bude spousta, spousta studentů, spousta absolventů, um, spousta otázek.
0: Zase v nejakej krásnej hale. No, obhľadám. no,
2: no, přesně. A, no a potom, potom myslím, že jdeme, potom sa dá na to večeři. Áno, to tak. A potom pak myslím, večer nejaký...
0: a potom je after party ještě. Přesně, tá bude kde?
1: V takom krásnom klube.
0: Je tu vôbec niečo, čo nie je krásne?
1: Je tu veľmi veľa vecí, čo nie sú krásne. A, a nemusia byť nutne fyzické, ale je tu veľmi veľa vecí, čo nie sú krásne. Nič, nič na svete, nejaké miesto na svete nie je len krásne a dokonalé.
0: Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Aj ty vlastne ešte máš pripravený prejav?
1: Ja nejaký
3: prejav asi nebudem mať, nejaké slovo budem môcť povedať zrejme, ale jednu vec by som predsa len rád ako na záver povedal. Rád by som zdal vlastne takú poctu a hold všetkým tým, a to sú väčšinou už moji rovesníci, ale aj mladší ľudia, ktorých skosila táto pandémia. V poslednom čase je toho nejako priveľa. Niekedy nedvihnutia, ale veľmi často je to úplne zbytočná smrť. A zbytočná smrť aj preto, že sa spája s nejakými konšpiráciami a s takýmito vecami. Ale to by som nechal tak. V každom prípade v poslednom čase odišlo príliš veľa zácnych ľudí. Ja neviem, hovoríme samozrejme o Milanovi Lasicovi, hovoríme samozrejme o...
0: Mieluici Párovi.
3: Mierovi Cipárovi, o Eugenovi Indlovi, o Mierovi Šbírkovi. Hovoríme o ľuďoch tohto typu. A hovoríme vlastne o ľuďoch, o ktorých sme hovorili celý čas, teda o tých ľuďoch, ktorí nejakým spôsobom... Umožnili tú zmenu. Uh, umožnili tú zmenu, ale aj, aj dávajú tej krajine, teda tej krajine Slovensku a možno, že aj Česku, Česku. niektorí z nich dávajú im nejakú tvár a to je ta najlepšia tvár. No tak je vždy škoda každého človeka, ktorý tu najlepšiu tvár krajine, dáva, dáva krajine, keď zomrie, a keď zomrie, predčasne. Ďakujem
2: pekne.